0: Nedávno bola v Iráne zatknutá iránčanka kurdského pôvodu Maxa Aminiová. Rávnostná policia ju zatkla preto, lebo nemala správnym spôsobom zahalené vlasy. Po následnej policajnej brutalite prišla o život. Nasledovali veľké protesty a ďalšia policajná brutalita. Od začiatku protestov k dnešnému dňu bezpečnostné zložky v Iráne zabili vyše 100 ľudí. V Trelácii sa dnes budem rozprávať s iránčankou Nasi Motlak, ktorá od roku 2010 aj so svojimi rodičmi žije na Slovensku. Vyštudovala politické vedy a v súčasnosti sa venuje divadelníctvu. Budeme sa rozprávať o tom, ako sa dostala na Slovensko, ako sa aj na Slovensku žije, akými osobnými krízami za tie roky prešla, ale aj o tom, ako vníma, ako prežíva situáciu v jej rodnej krajine. si, vitajte v našom štúdiu.
1: Zdravím, ďakujem, ďakujem.
0: Ďakujem, že ste prišli. Skôr než budeme hovoriť o vás, o vašom príbehu, začneme situáciou, ktorú som spomenul v úvode a je to naozaj veľmi, veľmi ťažká, brutálna situácia. Na jednej strane na začiatku majstrovstie sveta vo futbale iránsky režim prepustil zopár väznených známych osobností a bol to skôr zakrývací manéver, skôr taký marketing voči svetu. To však nemôže zakryť tú brutalitu no, tamojšieho režimu. Vy tu žijete už asi 12 rokov na Slovensku, ale Irán je vašou rodnou krajinou. Nem- nemôže nikto prestrihnúť putá korene šťahy s rodnou krajinou. Ako vnímate? túto situáciu? Ako prežívate tie správy, informácie o takejto, takejto brutalite?
1: Um, je to určite veľa na, akože, na, na mňa, lebo my vlastne nedostaneme že ani, ani konkrétnu štatistiku, ale ne, ne, alebo nevieme, že, aká je tam reálna situácia, že na 100% my iba, ja napríklad viem podľa toho, čo sme, uh, ja s mojimi kamarátmi uh, irančanmi, ktorí tiež žijú na Slovensku alebo mimo uh, Iránu, tiež vieme, že my vidíme iba tie tie veľmi raw videjka, čo ľudia natáčajú. Mm-hmm. že to není nejaká správa od vladejí, vlade, lebo toto už nemôžeme vôbec veriť. Tak uh, my vidíme tie, tie videjka z tých protestov, čo sú akože na ulici, tú, tú brutalitu vidíme, že hneď priamo. Takže je to, to ťažšie, ťažké toto celé procesovať, ale potrebujeme to vidieť, potrebujeme to vnímať, potrebujeme to, to šerovať a, a uchádzať ľuďom, keďže iránska vláda už nechce alebo sa snaží čo najviac toto zakrývať, ale už ani sa nedá. Je to to veľa, je to to silné, ale musíme ďalej uh, pokračovať a podporovať našich, akože, uh, našu naše sestry a bratia v Iráne a musíme ich podporovať s tým, že šerujeme ich videá, mm. s tým, že o tom rozprávame. A ste spomenuli aj to, že iránska vláda sa snažila nejakým spôsobom nejak uh, ukázať uh, svet, že, že uh, už, už pustili zo pár no, ľudí, no. takže oni sú úplne ak, že za ľudské práva mm. a že 100% podporujú svojich občanov. Ale to tiež bola taká, taká slabá taktika, že už... už sa to ani nedá... Nechto tomu
0: aj nemohol uveriť, že to, že to myslia to, vážne. He. Vy ste spomenuli, že komunikujete s so ženami s mužmi z Iránu, ktorí sú na Slovensku, alebo vo svete mimo Iránu. Mm. Ja teraz zaujíma, že či komunikujete... Vy ste odišli ako mladé dievča z Iránu, mm. preto sa zostali tam vaši kamaráti, vaši kamarátky, príbuzní, známi a tak ďalej, príbuzní vašich rodičov... Mm. Či komunikujete s týmito ľuďmi, ktorí žijú priamo v Iráne? Či, či môžete vôbec s nimi komunikovať?
1: S tým, že internet je oveľa slabšie a nestabilné je ťažké s nimi komunikovať každý deň, ale sa snažíme od nich dostať aspoň nejakú spravu, že mm-hmm. sú v poriadku. Ale vidím, že aj oni sa snažia niekedy na sociálnych sieťach, ak majú ak vôbec prístup, tak uh, oni sa snažia tiež šerovať uh, správy a, a, a to, že ako teraz vyzerá situácia v ich meste, že, že tam, kde bývajú tak mm, áno.
0: Ne, ne, nehrozia im za to nejaké, nejaké tresty, že keď ten režim, my máme skúsenosť s totalitným režimom, že, že tak samozrejme bolo to, boli to časy, keď ešte neboli internet, neboli tieto moderné technológie, ale jednoducho ne, nesmelo sa nahlas hovoriť, pretože potom prišli represali a tak ďalej. Čiže mm. zaujímavá, ma, že, že oni keď zverejňujú tieto videá, prípadne s vami, s vami nejakým spôsobom komunikujú, či nemajú obavu, že za to môžu byť, skončiť vo vezení.
1: Mm ľudia sú už unavení. Sú, ľudia, ľudia sú už frustrovaní, unavení a tá, tá obava je sko- oveľa menej um, silnejšia než tá frustrácia.
0: Že... Frustrácia z toho, aký tá režim je. Hej? Áno, áno. Mm-hmm.
1: Ako funguje ten áno, režim. Áno. Že vlastne, ja si myslím, že aj jeden z uh, hlavných uh, dôvodov, prečo vôbec začínali tieto protesty, bolo, nebolo len ten šok, že vlastne zabili tú nevinnú devčinu, ale aj to, že ľudia nemajú čo jesť. Už viac ako 80% populácií žije pod čiarou chudoby. Tak keď ľudia nemajú čo jesť a vláda sa snaží nejakým spôsobom zase sa sústrediť na niečo úplne iné, namiesto tie hlavné problémy, čo už ako sa hovorí, že obťažujú, alebo že, že skomplikujú život ich občanov tie hlavné ekonomické problémy, čo už viac ako 30 rokov napríklad máme infláciu, čo už sa nedá ani kontrolovať, je to veľmi nestabilné. Tak keď ľudia vnímali túto situáciu alebo videli, že ako vláda teraz reaguje na, na um, túto situáciu v Iráne, tak, tak ľudia boli takí frustrovaní, že nemáme čo jesť, nemáme peniaze a vy teraz chcete zabiť našich mm-hmm. dievčat za to, že Je nemáme... to už
0: veľa vecí, ktoré sa kopili a teraz vlastne mm-hmm. vyústili... Po, po tej vražde po tých následných brutalitách vyústili do tých procesov. Niektorí hovoria, že, že, že prichádza v Iráne mladá, nová, nová mladá generácia a tá by mohla byť nádejou na zmenu. Keď sa ale pozrieme na niektoré totalitné režimy v minulosti, aj u nás, alebo aj súčasné autoritárske krajiny, tak vždy prichádza nejaká mladá generácia, ale, ale, ale nemôžno ne, ne veľmi povedať, že, že je nádejou pre budúcnosť. Tá, tá budúcnosť, slobodnejšia budúcnosť sa utvára možno v dôsledku, alebo je to komplex vecí, ktoré hrajú v tom rolu. Ako toto vidíte vy? Môže táto nová mladá generácia, ktorá predstavne už v ušom kontakte so západným e, slobodnejším svetom v rámci možností môže byť nádejou pre zmenu v Iráne?
1: Áno, lebo oni to mali najhoršie vlastne, že tá situácia tá mladšia generácia vlastne zažila tú najhoršiu časť mm-hmm. alebo tá najhoršia vláda ako keby a povedzme si, že hneď po revolúcii bola samozrejme uh, niečo, čo ako bolo na Slovensku, že ako normalizácia že tá, tá, tých prvých 5 rokov boli fakt, že ťažké ale potom bola zase uh, uvoľnenie že, že napríklad moji rodičia a môj starší brat a ja, my sme mali ešte trochu ľahší život, mm-hmm. ale potom zase začína situácia sa zhoršiť.
0: Čiže táto nová generácia mladých ľudí prichádza do tej najťažšej, alebo veľmi ťažkej situácie a v tom vidíte, že by to mohla byť na zmenu. Mm-hmm. Že to proste už nebudú akceptovať.
1: Lebo oni, oni to nechcú, no, oni nechcú tolerovať život ano. v nišote a tú, tú nestabilitu. Oni ani nevedia, ako vyzerá tá stabilnejšia situácia. Mm-hmm. Takže oni budú vytvoriť svoju vlastnú, uh, že... Oni chcú založiť niečo, niečo konkrétnejšie, niečo stabilnejšie, to, čo si vlastne zaslúžil.
0: A dôstojnejšie a slobodnejšie. A k tomu Aj, ale potrebujú podporu slobodného sveta. Uh-huh. Nielen len i, i, iráncov, ktorí sú iránčanky, ktorí žijú uh, vo svete, ale, uh-huh. ale celého demokratického sveta. Mňa by teraz zaujímalo, keby ste dnes ako mladá, sympatická žena uh, žili v Iráne. Aký by bol váš život? Čo by ste mohli? Ako by ste žili?
1: Ja viem, viem, že by som samozrejme, ja by som mala napríklad právo študovať na vysokú školu, chodiť na vysokú školu, alebo akože si nájsť nejakú prácu, ale zase tá ekonomická situácia by mi nedovolila, aby som napríklad sa odsťahovala od rodičov,
0: mm-hmm.
1: lebo uh, si nájsť svoju vlastnú byt, alebo aj, aj izba je, je nemožná. Aj keby som mala, že fantastickú prácu, stabilnou akože výplatov, stále by sa to nedalo. Uh, viem si predstaviť, že by som mala viac menej normálny život v rámci možnosti, ale zase to, ten normálny život by znamenal, že ja napríklad ako mladá... Uh, žena, ktorá nie je uh, vydatá, tak by som musela riešiť veľa vecí uh, vďaka môjmu otcovi alebo najstarší muž v mojej rodine. Mm-hmm. Že mm-hmm. napríklad ja by som nemohla cestovať uh, mimo krajín bez uh, povolenia od mojho otca. Že ja by som... Nemohli
0: by ste si povedať, no tak teraz idem uh, na majstrovstva sveta o futbale, alebo a... idem niekam a kto si čo povie, to je proste ja sa zbalím, od idem. Také je nepredstaviteľné.
1: Mm-hmm. Je to nepredstaviteľné. Alebo že napríklad uh, keby, že sa mi niečo stane, uh, ja ako žena by som nemohla... Jedna žena sa neráta ako uh, celý že svedok. Že, uh. ako človek, ktorý že vidí, že niečo ano, sa stalo, ano, ale, že nejaká kriminalita, tak by som potrebovala ďalšieho človeka. Ak sa mi niečo vôbec stane, tak Čiže ja... Muž môže môže nemohla... byť
0: ako svedok, je prijímaný, ale žena, uh. jedna žena nie.
1: Nie, mus... potrebujeme uh-huh. dve z Dve ženy. No,
0: no, sú ro- sa rovná jeden muž.
1: <laughs> to je to, že ťažko sa mi o tom akože rozpráva, lebo pre mňa to bola taká normalita, že kým sme neodišli zo Slovenska, tak som si neuvedomila, z, z Iránu a prišli sme na Sonsku, tak som si neuvedomila, že čo toto všetko znamená pre mňa ako žena, ktorá sa narodila v krajine, kde ženy sú vedľajšie postavy vlastne. Mm. Že,
0: to je veľmi zaujímavé, čo ste teraz povedali, že sú vedľajšie postavy toho všetkého.
1: Že my všetko musíme podriadovať podľa mužov, podľa nich a pre nich. A, a potom, keď sme prišli na Slovsku, napríklad po dlhom čase som si uvedomila, že nikoho nezaujíma, že ja ako... Vyzerám, ako som oblečená mm. na, na ulici. Samozrejme, že akože sú aj, aj konzervatívnejšie mesta alebo takéto veci, ale napríklad v Iráne keď, už od keď som mala 12 rokov musela som si dať hijab na hlave a musela som schovať svoje vlasy a poriadne, ak som to nemala poriadne, zahalené, tak by ma nahlásili na policiu alebo niekto by na mňa kričal na ulici a ja som bola na toto zvyknutá a po dlhom, po dlhom čase na Slovensku som si uvedomila, že nikoho to nezajímá. Že, a, že už nemusím riešiť to, že čo keby že teraz ma vidí nejaký muž a, a, a nám na nejak akože agresívne reaguje.
0: Za, za chvíľu sa dostaneme už k tomu pobytu na Slovensku alebo príchodu na Slovensku. Ale ešte sa k jednej veci vrátim, ktorú ste spomenuli. Ak vám to nevadí. Kúňa. Spomenuli ste, že keby ste chceli niekam odísť, tak by mm-hmm. ste museli mať na to súhlas odca. Mm-hmm. Čo by sa mohlo stať? Čo by sa stalo? Kebyže keby odídete bez súhlasu oca alebo napriek vôli oca. Čo by sa potom stalo?
1: Uh, nedá sa. Akože, teoreticky mm-hmm. by ma zastavili buď uh, v letisku alebo už, už na hranici. Že, že... Ale kto by vedel,
0: že, že odchádzate bez súhlasu? Otec by to nahlásil?
1: Otec môže to nahlásiť, alebo je tam, akže existuje konkrétny doklad, čo potrebujem, aby som bol odísť. či nestačí, že otec čo povie,
0: čo... choď a idete, vy musíte mať Nie,
1: musím, musím mať niečo podpísané akže od svojho otca, že, že môžem mm-hmm. odísť. Čiže by a vás tríma? niekde
0: zastavili, pýtajú doklad, nemáte ten doklad, súhlas od oca, tak... Mm-hmm. A čo, dali by vás do alebo by, by vás vrátili domov? A
1: iba vrátili. Mm-hmm. Akože, ak samozrejme bude nejaká rezistencia, samozrejme môžu mať aj zatnúť a posielať do väzenia. Napríklad my sme mali takú, taký známý príbeh, že atletka alebo vlastne, no známa atletka, ktorá chcela ísť tiež na majstrovstva futbal žien, že ona, ona, jej muž alebo jej manžel vlastne s tým nesúhlasil, že že ona chce odísť, alebo ona chce cestovať mimo Iránu, tak nemohla ísť. Takže tak ona musela zostať v Iráne a, a jej celý tým odišla bez nej. A to bolo bol tak tragické, že vlastne atletka, ktorá ide reprezentovať túto vládu a, a celkovo Irán ako krajina, tiež nemohla odísť kvôli jednemu mužovi a ona, jej hlas a jej vlastne existencia nemala proste význam bez jej manžel. Aj keď bez jej manžel ona by bola akože dôležitá pre Irán ako krajina, ale... No.
0: Ešte, ešte, ešte jednu otázku na okraj tohto, tohto všetku. aby sme si vedeli predstaviť tú, tú situáciu, o ktorej rozprávate. E, dajme tomu, že, že, že vás polícia odchytí, nemáte súhlas od otca čo sa môže stať a teraz vrátia vás domov. Aká je situácia v tých rodinách? Ako reagujú bežne tí rodičia alebo otcovia na, na takéto situácie? Je potom nejaký trest od otca voči, voči tej cere, Alebo ako to ďalej?
1: Môže byť, ale to zase aj záleží na tú rodinu, že sú, akí sú veľmi konzervatívni mm-hmm. alebo vírovýznaní, že akí sú akšie extrémisti. alebo to, to už je potom individuálne. To je, to je individuálne, ale myslím si, že aj to je, to je ďalšia vec, že tento systém nikoho nebenefituje, taký, taký extrémny patriarchálny systém ani nebenefituje tých tých mužov. Uh, tak oni, že, preto tiež oni sa pridali k našimi ženami na uliciach, mm-hmm. že oni tiež sú frustrovaní, oni si, tiež si myslia, že to je taká, tieto staré uh, pravidla, čo boli vymyslené od vlády, ani, ani už nemajú nič spoločné s islamom tak oni tiež chcú, aby sme mali lepšie systémy, ktorí benefitujú všetkých a nie len mužov, a tiež v tomto zmysle, že čo, no, čo je také extrémne a toxické.
0: Poďme teraz k vášmu príbehu. odišli ste z Iránu s rodičmi ako mladé dievča. Ako ste odišli z Iránu a, a prečo práve na Slovensko?
1: My sme, my sme odišli legálne. Veľa ľudí sa na mňa pýtajú, lebo teraz, teraz táto situácia v Iráne Uh, je taká extrémna, že je veľmi ťažké teraz odísť, mm. lebo tá nestabilita je že neuveriteľná, takže je veľmi ťažké odísť a celkovo Irán má veľmi zlé diplomatické vzťahy s inými krajinami, hlavne na západe, tak uh, napríklad keď človek chce nejakú vízu do, do, Kanady alebo do Austrálie, to môže trvať aj 4 roky, kým čakajú Aha. na rade, na, na vízu a nie len pas, alebo niečo takéto. Tak... Um, My sme odišli legálne, moje rodičia začínali vybaviť doklady na na migráciu. Môj otec si našiel prácu na Slovensko a vďaka jeho zmluvu sme mohli vybaviť celú víza. Sme prišli na Slovensko. Môj môj otec začínal pracovať ako učiteľ v škole a moja mama tiež začínala pracovať ako... ako sa hovorí, že človek, ktorý pracuje v knižnici, som knihovnička, knihovnička mm-hmm. áno a tak oni si našli prácu a tak sme prišli sem celá rodina a ja s mojim mladším bratom sme začínali študovať tam, kde učili moji rodičia a môj starší brat sa prihlásil na vysokú školu a, a moji rodičia si vybrali Slovensko, lebo je to, má to stabilnejšiu ekonomiu ako hlavne Slováci si myslia a je to súčasťou Európskej únii a oni spravili výskum predtým, ako sme odišli. Oni mm. dlho hľadali, takú Čiže hľadali, kam by išli. Mm-hmm. Uh,
0: hovoríte veľmi dobre po, po slovensky, je to síce už 12 rokov, ale aj tak je to úplne, úplne iný, celkom iný jazyk, než, než váš materinský jazyk. Uh, vy ste dokonca vyštudovali vysokú školu, vyštudovali ste politické vedy. Uh, ako sa vám učilo po slovensky? Ja ako, ako sa vám... Mm prispôsobovalo aj samotnému štúdiu, lebo mm. je iné niekde, keby ste boli v Anglicku, tak bežne v angličtine rozprávate v škole, na ulici, mm. ale predsa to je úplne celkom iné aj jazykové prostredie. Bolo to ťažké, alebo ako ste sa učili? E, je, to,
1: je to veľmi ťažké. Ja bývam ja <laughs> na Slovensku viac ako 12 rokov, stále by som povedal, že neviem, ako funguje sklonevanie a celkovo slovenská gramatika <laughs> je pre mňa také mistéria. Ale um, ja som na strednej aj na vysokú uh, študovala po anglicky, lebo nemal, ja som nemala tú akademickú slovenčinu tak som si vybrala radšej angličtinu. A som sa naučila po slovensky najlepšie vtedy, keď som začínala pracovať a bola som tam, kde som nemohla používať angličtinu vôbec. A Vtedy to mi veľmi akože pomohlo. Samozrejme, je to ťažký jazyk, ale to, že Slováci si uvedomujú, že je to ťažký jazyk, je pekné. <laughs>
0: to je dobré. Aj, aj pre vás. Možno, <laughs> že Naozaj klovúk dole. Um, venujete sa divadelnictvú? Mm. Ako sa mladá no irančanka na Slovensku, ktorá vyštuduje politické vedy, stane divadelničkou a venuje sa divadelnístvu?
1: Uh, ja som vlastne začínala s stand-upom. Ja som, ja som robila stand-up komédiu uh, so silnými rečiami od roku 2016 a okolo 2019 taká režisérka divadelnička ma kontaktovala ohľadom stand-upu počas divadla a ona, uh, ona sa Alžbeta Vrzgula super uh, režisérka ona chcela uh, vlastne mať inscenáciu o migrácii videla moje standupy na YouTube a povedala, že chcela by mať niečo o, o migrácii celkovo mm. tak uh, od roku 2019 doteraz máme inscenáciu ktorý sa volá, že zastavený a je to o, o dvoch utečencov ktorí akože cestujú, ale oni nemajú mená, nie je tam, napísan, nie je tam akože uvedené, že odkiaľ sú alebo kam vlastne utekajú ale je to iba o ten, ten osobný príbeh, že čo človek vlastne zažíva a buď aj mentálne, aj fyzicky že, že čo toto znamená pre človek, ktorý musí odísť a musí utekať a musí nechať, akože vynechať svoj domov a ja tam akože samozrejme robím stand-up, hovorím o svoj život na Slovensku a je tam tá prvá časť, kde sa snažím byť veľmi akože vtipná a druhá časť je viac akože osobné, kde riešim je len to, že som z Iránu a čo to znamená pre mňa byť z takej akože, krajiny a ďalšia vec, že čo je to tá identická, eden, pardon identita, kriza identity, a, kríza že, identity že, čo je to nielen akože pre mňa ako, ako Iránka, ale celkovo pre ľudia, ktorí uh, takto emigrujú a odchádzajú. A že človek, ktorý vlastne má odpoveď na túto otázku, že kto som, je slobodný. Takže toto divadlo veľmi mi pomohlo pri tom, aby som nielen... Uh, začínala riešiť toto akože v sebe, že tú kríza, krízu identity, ale aj ďalej mi pomohlo, aby som mohla lepšie komunikovať po slovensky, alebo vyjadriť sa k tomu, že čo to znamená pre mňa ako imigrant mm. a čo je môj život na Slovensku.
0: Takto vlastne ste sa dostali k divadelníctvu, mm-hmm. čo, čo je veľmi dobré a, a fajn, ale spomínate teraz dve veci, ku ktorým mm-hmm. by som sa rád ešte dostal. Hovorili ste o migrácii a mm-hmm. A o kríze. Vy ste v jednom rozhovore spomenuli, že nestelný imigrantka mm-hmm. na Slovensku, ale ste imigrantka, ktorá prežíva úzko za depresie. Mm-hmm. Ak sa na to smiem spýtať a mm-hmm. ak o tom môžete povedať, akými krízami ste, ste prešli, čo, čo tieto krízy pre vás znamenali, ako ste si vyzápasili tieto krízy?
1: Mm-hmm. Takže tá depresia, úzkosť by som nepovedala, že je to konkrétne spojené s tým, že som imigrantka, ale samozrejme má to ten vplyv, že um, napríklad ja ako cudzinka z nestabilnej tretej svetovej krajiny, tak... Je to iný príbeh ako človek napríklad, ktorý je z Írska a môže kúpne sa vrátiť hmm. hoci kedy a, a tá situácia u nich aspoň nie je taká akože hrozná ako u nás. A to, že mi chýba taká... mi chýba môj domov alebo uh, rodná krajina, čo možno ani neexistuje, lebo táto krajina sa furt zmení a situácia sa zhoršuje, tak tak aj keby, že sa spomeniem, si spomeniem na niečo, tak toto to tam už nie je. Mm-hmm. Takže to je to, tá tragická časť, že nie, niečo, čo mi chýba, už tam nie je. A tak človek môže mať z toho, akože depresie a hlavne, že keď, keď napríklad vtedy, keď som ešte nevedela tak dobre po slovensky ani som to veľmi neriešila lebo som nechodila na terapiu tak nevedela som sa k tomu vyjadriť že prečo sa takto cítim že tú prázdnu tú, čo cítim vo vnútri že prečo to tam vôbec je alebo odkiaľ to prichádza a potom som začala chodiť na terapiu čo veľmi pomohlo Myslím, vy sama ste sa som...
0: rozhodli, že navštívite terapeutku?
1: Áno, Ja som, lebo som vedela, že už, už niečo nie je v poriadku hmm. a že už nestačí, že to iba si spomenem u kamošov alebo niečo takéto. A to je tiež ďalšia vec, že aj keby som sa rozprávala s ostatnými uh, iránčanmi alebo iránkami na Slovensku, to, to jednoducho nestačí. Človek to musí začínať riešiť aj uh, u seba, že sama uh, so sebou musím to nejak, akože, s tým bojovať, ako keby.
0: A v tých, v tých krízach samozrejme na šťalosti terapeutku to, to bola cesta z tejto krízy, ale akým spôsobom ste sa okrem toho vy sama vyrovnavali? Respektive spýtam sa inak, mali ste nejaké úniky z, tej, z tých kríz, nejaké, nejaké negatívne spôsoby, ktoré, ktoré ste si mysleli, že veci vyriešia a neriešili?
1: Mm, Hej, samozrejme. Ja, ja si myslím, že um, bola... Aj, ja som mala takú fázu, kde bola som závisla na, na uh, alkohol, mm. že um, myslela som, že kým idem von s kamošmi, aj keď som sa nesytila veľmi dobre, aj keď som vedela, že nemám na to ani energiu, ani chuť, ani náladu, ale kým idem von, tak to už nemusím sebe riešiť. Ale potom som si uvedomila, že prišla tá, aj tá fyzická únava tak som si uvedomila, že toto už nie je ono, že toto nie, nie je žiadne riešenie, že je to veľmi nezdravý coping mechanism, že yeah. proste to je, to je mechanizmus, ktorý mi vôbec nepomáha. Tak uh, som si povedala, že musím ísť k terapeutke, lebo že alkohol je super. Uh, ale <laughs> nestačí, <laughs> očividne. Len, a nie je to riešenie. Nie, nie, nie je to riešenie. A, a ako som vravela tiež, že keď, keď človek môže stále byť s ľuďmi a stále sa cítiť čo najviac tú samotu, osámili, tak, tak som si povedala, že treba to konkrétnejším spôsobom riešiť.
0: Spomnali ste ďalšiu, je je migrácia, alebo, alebo situácia migrantky, mm. imigr- imigrantky u nás na Slovensku. Pred rokmi tu kulminovala migračná kríza a videli sme rozdielný prístup krajín a politikov v rôznych častiach Európy. Na Slovensku sme videli rozsievanie hnevu, nenávisti a vieme, ako veľmi blízko je od agresívnych slov politikov k činom v praktickom živote medzi ľuďmi a a videli sme násilie priamo na ulici, fyzické útoky, dokonca aj aj usmrtenie Filipince Henryho akordu a napriek tomuto všetkému niektorí politici si nedajú povedať a ďalej rozoštvávajú v rôznych súvislostiach je to ich spôsob vystupovania vožiaľ ale ako ste vy prežívali tie momenty, keď sa tu cítila nenávisť voči voči utečencom, migrantom? Cítili ste to aj vo vašom okolí, vo, na vlastnej koži ste to nejak pocítili?
1: Um... I na jednej strane, s tým, že som študovala politológiu, som vedela objektívne to nejak analyzovať, že politici hlavne na Slovensku sa snažia cez populistické neviem, no, tak to no, to hovoril, no. že cez populistické uh, propagandy a, a slogany, oni sa snažia čo najviac... Um, sa sústrediť na túto utečeneckú krízu. Oni tiež akože používali migračnú, aby, aby dali všetkých týchto ľudí, čo buď emigrujú alebo odchádzajú. Ale ľudí do áno, jedného vreca. Ale sú ľudia, ktorí sú azilanti, sú utečenci, sú migranti, sú cudzinci, sú migranti z, zo západu, ale to oni chceli dávať dali do jednej ano, kategórii. A toto bola že veľmi toxická vec, veľmi uh, nevhodné a ako som vravila, oni sa snažili používať tieto populistické taktiky, aby nemuseli reálne sa sústrediť na tie um, ekonomické problémy a hlavne, že oni tak, tak ako som brávala, že na jednej strane som to vedela objektívne takto vnímať, ale na druhej strane napríklad som vedela, že mého brata, môjho staršieho brata zastavili na hranici dvakrát medzi Bratislavou a videň. Um, lebo uh, v roku 2015 v Paríži, keď bol útok teroristický, tak on, uh, oni ho zastavili dvakrát, lebo bol bradatý mm-hmm. muž mm-hmm. z blízkeho východu. Bol podozrivý prevá. Áno, než. áno. A to, že napríklad ja som, ja som ateistka, takže ja nenosím hijab, ja, ja nie som moslimka a vyzerám ako keby že než ženy, mm. čo, ktorí sú zahalení, Tak ja som nemala tie isté problémy ako oni napríklad. A, tak ja som mala v tomto zmysle ako keby že ale oni to nemali. A keď som sa s nimi rozprávala, lebo ja som tiež o tom mala diskusie rôznych vtedy v roku 2015 a 2016 sa, som sa snažila rozprávať s cudzincami, ktorí žijú na Slovensku že ako je to pre nich že a oni mi vždy povedali že no a ľudia začínali aj zazerať a nielen iba akože nás akože vnímať a, a začínali aj o nás rozprávať po slovensky, lebo mysleli, že my tomu nerozumieme a potom sa stala tragédia s Filipom Filipíncom, Filipíncom. Filipíncom. tak uh, myslím si, že táto situácia úplne mal na mňa vplyv, ale to bol taký vplyv, že som si uvedomila, že treba začínať nejaký zdravý nejakú zdravú diskusiu o tom, že nielen, že pomie šíriť nenavisť, nielen uh, pomie o tom rozprávať, že títo ľudia z inej krajiny, z inej, z inej kultúry nepatria na Slovensko, ale skôr to, že Takíto ľudia už žijú na Slovensku. Takáto menšina už existuje. Už uh, dávnejšie, než uh, ako začínala utečenecká kríza, takže poďme sa o tom rozprávať. A poďme sa o tom aj rozprávať, že napríklad ako Slovensko neprijala viac ako 8 utečencov počas tých mhm. troch rokov. Ano. Takže...
0: Čo je úplne smiešné. Áno,
1: že, že tá kríza, čo oni furt spomenuli, ani sa nestalo na Slovensko vlastne
0: tak najlepšie je zneužívať strach ľudí alebo najľahšie je zneužívať strach ľudí a strach z toho, čo ani nepoznajúšim neprišli do kontaktu, to je strach z neznámeho a to je, to je potom tá nezodpovednosť politikov, politikou, ktorá žiaľ môže vyústiť práve aj do takých násilností, ako sme spomenuli. Um, Irančanka Nasi Motlak dnes žije na Slovensku. Dosiahla už veľmi veľa. Podľa môjho názoru, presenala vyštudovať politológiu, divadelníctvo Prešla si osobnými krízami. Aké má. Násimotlá, Giránčanka na Slovensku, sny, túžby, čo by chcela v živote dosiahnuť? Čo, by, čo, čo, čo je takým jej, jej predstavou, túžbou? Toto by som chcela.
1: Uh, samozrejme, dostať slovenský pás. Nie, <laughs> Srandujem, srandujem. Nie, nie, nie. Um...
0: Ale, ale ja sa teraz vážne opýtam, akože slovenské občianstvo...
1: Ešte nemám. A to si dostane. Takže toho sa nebojím, lebo myslím si, že už aj som aj do nejakej miery Slovenka. Takže... A už ste zažiadali, alebo? Ešte nie. Akože ešte to nepotrebujem, lebo mám trvalý pobyt na Slovensku, takže mm. toto nemusím sa ponáhľať nejak. A ten celý ten akože administratívny proces vie byť celkom komplikovaný. tak.
0: Od, Odrádzajúci. Dobre, prerušujte, pokrašujte. V
1: <súdňa> pohode, a ktorý sní, tak skôr by som povedala, že chcela by som... Aby ľudia ma pamätali ako súčasťou kultúry, že, že ja ako Iránka Lomeno Slovenka <laughs> som aj participovala, ako, že som bola súčasťou kultúry, že, že aj taká uh, žena z menšinovej skupiny robila niečo, čo je akože, čo sa dá spomenúť na tomto, a, že neviem, akže samozrejme chcela by som pokračovať s divadlom, so stand-upom a chcela by som aj, aj... chcela by som pokračovať s týmto a už niektoré sny už, už som už sú splnené s tým, že som robila vôbec stand-up a divadlo ja si pamätám ako 6-ročná dievča, keď som si spomenula mamine, že chcela by som možno byť herečka alebo režiserka ona mi povedala, že na, v Irane to bude veľmi ťažké hmm. A tak teraz na Slovensku, keď som toto dosiahla, tak som na seba veľmi hrdá a viem, že aj šiesročná bude, by bola veľmi hrdá. A, no, chcela by som pokračovať s týmito projektami a chcela by som si vynechať nejaké akože, legacy na Slovensku, tak ak sa dá, ak mi dovolíte.
0: Povedala Irančanka žijúca na Slovensku, na motlak. Na si ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste ďakujem, prišli. Aj. Ďakujem za toto otvorené rozprávanie.
1: Želám vám, nech vám, sa vám všetky vaše sny predstavy splnia. Ďakujem, ďakujem.